0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo celebramos la media centena junto a un conocido de la casa, Pablo Céspedes, con quien conversamos sobre los juegos de rol y quien además nos comparte un reflexivo minuto. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pablo. Y estamos comenzando el capítulo número 50 de El Entreturno. Estamos grabando el martes 2 de octubre, el capítulo que saldrá el martes 9 de octubre. ¿Cómo están chicos?
1: Muy bien, muy bien.
2: Bien, bien. Gracias por invitarme nuevamente. <risa> es un placer estar aquí en El Entreturno.
0: <risa> bueno, y a quien acaban de escuchar es Pablo Céspedes. Él es biólogo marino, socio fundador de Ludoísmo, y si quieren saber mucho más de él y su socio Víctor Hugo, pueden ir al capítulo 4 uno de los primeros capítulos de, del entreturno que tuvimos por invitado a Pablo eh, ahí conversando sobre vivir de los juegos
2: de mesa
1: Año y medio,
2: mucho rato, ¿no? Yo creo que ya,
1: ya la situación de Pablo es muy distinta. Sí, sí bien, sigues sí, viviendo los juegos de mesa. Sí. Eh, spoiler del capítulo 4
2: ah, claro.
1: eh, Yo creo que ha cambiado bastante, que entretenido.
2: Harto. Igual estuvimos eh, para la transmisión en directo de la última eh, del top Day. Toda la razón, Sofel. Estuvimos ah,
1: una sí entrevista está. con Chile. No me
0: acuerdo qué capítulo fue eso. ¿Qué capítulo vamos eh, va a ver?
1: ¿no? Como el 34 César no, Bocanegra,
0: no, no, por favor
1: eh, 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 Estoy inventando, <risa> pero voy a buscar la información
0: César Bocanegra, por favor, que nos confirme cuál es, la, cuál es el capítulo correcto Deberíamos
1: hacer un capítulo en vivo y tenemos de galletas a César que va, nos va diciendo
0: C eh, César debería ser nuestro pato fresco. debería ser como nuestro nuestra voz en off. Sí,
1: Oye, pero... yo
2: estoy un poco enojado con ustedes porque se están adueñando de mi César <risa>
1: <risa> Habría que preguntarle a César ¿Qué opina?
2: Bueno, y para entrar en
0: calor, porque no hablamos de cómo nos fue en nuestras semanas lúdicas, voy a partir yo, con una pésima noticia, me fue muy mal. No he jugado desde no. la última grabación del capítulo, desde la grabación del capítulo anterior, perdón, pero en eh, mi defensa, eh, no. eh, la grabación del último capítulo fue un domingo y ahora estamos grabando un día martes, por lo tanto no son dos semanas completas las que han pasado, son bastante menos. Eh, lejos de la excusa, voy a hablar de algo que no alcancé a hablar en el capítulo pasado y es... Raiders of the North, sí, saqueadores del mar del norte. Uh -huh. Bien, que es un juego que yo les había comentado en, en, en alguna ocasión que lo tengo en español y que habiéndomelo comprado en español me di cuenta después que las expansiones no eran compatibles, eh, las expansiones en inglés no eran compatibles por un tema de tamaño. Bien, el juego tiene distinto tamaño el vas, eh, la, no, las cartas no, pero sí el tablero y los distintos módulos son son de distinto tamaño dependiendo del idioma y me hizo ruido y quise ah. y no, no, no me permití tener expansiones de un juego que no encajaban no. los módulos sobre todo porque son partes del mapa adicionales que quedan como más pequeñitas y, y es como que no cuadra el dibujo, es una tontera pero a mí me, me complicaba <risa> así que me lo compré en inglés y me compré las dos expansiones lo jugué con todas sus formas, digamos con, con y sin expansiones y eh, debo decir que es un posicionamiento de trabajadores muy completo eh, con una mecánica eh, algo novedosa, en el que lo hablamos en el capítulo pasado, pero en el fondo es que uno en cada turno uno pone un trabajador y también saca un trabajador. El tablero ya está ya empieza con muchos trabajadores puestos en, encima, en distintas eh, posiciones, y uno empieza jugando en un lado del tablero y uno puede ir sacando de, de otros lados y activa una acción al poner y al sacar un, un, un trabajador. ¿Bien? Entonces esto se va configurando de distintas maneras eh, los, los trabajadores que son... Eh, de, de las locaciones más, más importantes, digamos, que están como al fondo del tablero, no se pueden no hay factibilidad de sacarlos al principio. Entonces esto también es una elaboración de una situación en la que uno va sacando los trabajadores más potentes del, del fondo del tablero y es una competencia por hacerlo, porque también eso, eso son lugares que dan muchos puntos, pero a la vez uno necesita esos trabajadores porque son de un color diferente, que sirven a la vez para activar otras cosas. Por lo tanto, es una carrera por obtener una, una posición como favorable en el uso de los, tanto de las, de las posiciones como de los trabajadores que uno obtiene uh -huh. me parece un juego que emplea muy bien táctica y estrategia a un nivel muy digerible por jugadores nuevos eh, lo hablábamos con Solkin el, el capítulo pasado que es demasiado largo largoplacista y eso puede un poco freír el cerebro a las personas que tal vez quieren pasarlo bien un rato y no volver a jugar el mismo juego inmediatamente eh, y las expansiones agregan como dimensiones eh, eh, entretenidas encima de la mecánica base. Es como, eh, no es solamente más cartas y más cosas de lo mismo, sino que son funcionalidades distintas que se agregan al juego. Una eh, tiene una funcionalidad de pelear contra unos vikingos eh, como distintos, digamos, que son más poderosos y que uno se va como preparando para poder hacerles frente, pero también los puede reclutar y uno puede jugar con ellos después. Es una mecánica bastante entretenida y la otra eh, agrega la posibilidad de tener una unos da lo mismo el detalle de unos tokens digamos que agregan fuerza eh, pero también agrega eh, una posibilidad de re revivir los espacios que ya se utilizaron en el tablero como una como una eh, aventura digamos que queda habilitada después de haber usado el espacio lo que le da más vida digamos al tablero que ya se va quemando digamos porque el, el tablero cuando uno juega en una posición ya no se puede jugar mucho más ya no se puede jugar más en esa posición entonces eh, esta expansión hace que refloten que revivan, digamos como eso no es la paso. alarga mucho? <coughs> la alarga un poco <coughs> pero <coughs> el juego es bastante dinámico eh, esa expansión que te digo de de, de, la, de las quests, digamos que se habilitan adicionales, eh, lo alarga la otra no, eh, y lo alarga porque las condiciones de término de juego uno se distrae de llegar a esa condición de término de juego por hacer estos puntitos digamos que están en el camino, uh -huh. No me tocó jugar de una manera en que alguien quisiera apurar el término del juego. Si uno. si alguien se pone en el plan de saltarse esa parte y eh, apurar el término del juego es completamente viable, creo yo, para poder ganar. Por lo tanto, creo que eh, la experiencia de juego podría regular la duración. Uh -huh. Porque podría uno. Cuando uno se queda pegado sacando puntitos ahí, no es tan productivo. Es como para entreturnos. Es como para para poder aprovechar cuando uno tiene un turno poco productivo al medio, lo voy a usar en esto. Pero no es como una estrategia para ganar, creo yo. Okay. Lo recomiendo mucho y es el único juego del que voy a hablar, así que me, me permití extenderme un poco, pero de verdad es un juego muy bueno. Eh, mi sentimiento a Mary Trash eh, me <risa> hace querer <risa> jugar ahora el Champions of Midgard. Ajá. Ah. Como que después de haber jugado saqueadores... Yo estoy diciendo en mi mente es como...
1: Quedaste con, pegado con los vikingos.
0: Quedé pegado con los vikingos, pero, co, pero es como... Se me figura por lo que he visto en los reviews y todo. No lo he jugado, que es como una mecánica similar... Pero con un tono más Meritrat. Como hacer una preparación de una situación... E ir a buscar los puntos. Eh, eso me, eh, me entretiene mucho. Lo, lo veo en Lords of Deep Ya lo había jugado uh -huh. como un euro. Saqueadores del Mar del Norte... También hace una cosa similar... Pero con esta mecánica de poner y sacar trabajadores me falta Champions of Midgard, yo creo, para poder completar el, el gustito por este tipo de juegos. Así que, eso hice
2: yo mira, en estas ¿eh? últimas.
0: Mira, un poco de trampa. Mi y se nos viene
2: salvo. otro con que es de Lord of the Waterdeep, ¿no? De, ¿Sí? Sí. Po. ¿Cómo es eso? Dragon, eh, the Vault of Dragon.
0: Ot, eh, espérate, eh, ¿por qué yo no sé esto? Eh,
2: <risa> tenéis que buscarlo. Búscalo. ¿Pero
0: esto es una expansión? No, no, no. Mira, Dale, dale. Mientras, mientras yo mientras cuento Pablo mi cuenta, vuelta, <risa> vamos a hacer como yo no estoy buscando.
1: Eres una mala persona, Pablo, porque ¿Por ni, ni siquiera les das como la bajadita. No, ah, no búscalo. No,
2: no, no, no. ¿Volt of the Dragon? Sí. Es algo que va,
1: va a salir ahora.
2: Eh, ¿En ese? Yo creo, ojalá que esté. No me acuerdo, pero lo vi hace, un, hace algunos meses en, en la BGG y lo quiero. Es lo que pasa abajo de Waterdeep.
0: Oye, pero espérate, ¿por qué el diseñador NA y artista NA qué onda?
2: <risa> Porque
1: todavía no los colocan en game Geek. ¿Están en Geek? ¿O? Sí, están. Todavía no colocan no en diseñador o puede ser que sea así como manteniendo el suspenso.
0: ¿Manteniendo el suspenso? Están manteniendo el suspenso,
2: eso debería ser ilegal. Pablo, por favor. Ah, ya, mi semana. Eh, a ver qué hice yo en la semana, eh eh, jugué Una partidita De eh, Seven Wonders eh, Muy entretenido con mi cuñada Su, su nuevo pololo y, <risa> y Algo muy curioso en mi casa eh, Con la Connie, mi, mi pareja y, y ellos dos Lo pasamos super bien, chanchísimo Juego familiar, juego familiar. Eh, Es que eh, no hay como quedar mal con, con Las Siete Maravillas Increíble. ¿De cuál, perdón? ¿Lo jugaron de cuatro? De cuatro. Súper sí. bueno, sí. buen número. Pero
1: no te complica jugar... Eh, eh, encuentro que es un juego súper sencillo, pero difícil de explicar.
2: Sí, tuve la suerte de que este amigo nuevo eh, ya lo conocía. así que Ay, y, y bueno, la Connie también lo conocía. Eh, así que no tuvimos problema. La Javiera, que es mi cuñada también. Así que jugamos rapidito. Seven Wonders es, que, es
0: el falso gateway. <risa>
1: sí, sí, es que es, eh, a mí me ha tocado explicar A los jugadores nuevos Y es complicado, es muy complicado. fácil Es muy fácil de jugar Es muy sí. fácil, es como En realidad, el juego demora media hora Ajá. Juguémoslo, aprendan en el camino Y después jugamos una o dos partidas más
0: Yo me imagino mucho explicando eh, Un Sushi Go ¿Sí? antes de explicar ¿Sí? Sí, Un Seven Wonders ¿sí? ¿Sushi go? Porque ah. te, te saltas la <coughs> parte central de la mecánica <coughs> Y solamente explicas cómo se superponen los, Las cartas para hacer los puntos, digamos <coughs> ¿Quién no, más? No tal pie, no tal
2: pie. No Sí, no, bien ahí en Seven Wonders. Eh, después, eh, ah, tuve una gran partida, una noche de, jun de junta de amigotes con, con mi César, <risa> eh, <risa> con, <risa> con Gabriel y todo el lote. Eh, Víctor Hugo no estuvo, lamentablemente, porque él ya vive en Valdivia. Eh, entonces no estuvo presente, pero eh, tuvimos la gracia de poder jugar unas manitos de cartas
1: ah, y magic. también
2: y también eh, di sí, magic, disfrutar nuestras barajas es, casuales. Esas ¿esa fueron las manitos de cartas. No no claro. Y eh, después jugamos un una avicioso. gran partida de side con un botellón de, de Jack Daniels. Ahí. Wow, qué genial. <risa> también de cuatro. Eh, jugamos cinco. 5 yeah. y estuvo bien peleado, como me gusta a mí.
1: Oh, y yo tengo yo la... me
2: hice el loco, jugué a no poner estrellas en la en, ¿Por qué? en la zona de puntuación y acumular en la mano las monedas. <risa> y salí segundo. Así que es una buena ¿Cómo, estrategia, ¿cómo chiquillo. eso? Hacerse el cucho, no, no ir a... Ah, eh, juntar plata para juntar, que eso te dé punto al Juntar final del y juego. juntar plata. y recursos en el tablero, no atacar. ¿Cómo no completar se, las misiones. Simular
0: ser un blanco poco, poco uh -huh. atractivo.
1: Pero eso no funciona mucho tiempo. Yo quiero probar My Little Size. Side. Ah,
0: yo pensé ah, que ibas a decir bien. la última expansión.
1: No, yo quiero probar el juego infantil de Side.
0: Sí, sí. Porque como a
1: mí no me gusta que me ataquen, uh -huh. de repente quiero probarlo. Oye,
0: ¿y en qué estado lo probaste? ¿Lo jugaron, perdón? ¿yo? Antes de... ¿Estado natural? No, 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 no <risa> estado etílico. No <risa> estado, no, estado, de, estado no, etílico, estado del juego sin expansión.
2: No, no, no. Es que eh, bueno, César tiene todas las expansiones <coughs> había iba por haber con las moneditas, con todas las Pero Les, Lo sé, nos contó. <risa> pero, pero, eh, jugamos con la copia de otro amigo, Egon, ah. y que no tiene eh, la, ninguna expansión. Entonces jugamos ahí a, a, al, al básico. Eh, que no es, es tan básico que no es tan básico es un gran juego yo lo encuentro fantástico, tremendo juego bueno y por último eh, el fin de semana pasado este domingo fui al al pre release de eh, ah. los gremios de Ravnica ya fue el ah, pre release oh, sí claro que está el, muy bueno entretenida en la edición fue? no fue en las tiendas sino se, ah, se en la como... tienda en ahí qué tienda fui a Oasis eh, Magic, Nunca te vi, MTG Oasis, está en la escuela militar. Y, y jugamos ahí también, fue César, fue el grupo de amigos. Y nos encontramos... César? Y... <ríe> ¿Tú César? <ríe> Mi César, boca negra.
1: Nuestro César.
2: Y bueno, ellos están planeando su pre-release interno para incluir a Víctor Hugo. Y eh, yo no voy a estar porque voy a viajar. Eh, eso, estuvo muy entretenido, llegué tarde, me perdí la primera mano, pero... Yo me acuerdo que yo fui... <risa> a, al, a un pre-release, yo nunca he sido muy de Magic Jugaba Magic y
0: todo, pero no era tan fanático y no era competitivo por nada. No, no,
2: nosotros tampoco somos competitivos para no, nada. Disculpa, el pre-release
1: <risa> es cuando se lanza una nueva edición ¿cierto? El
2: pre-release sí, entiendo que es como es antes una de que de se venda sí, Es cuando te
1: entregan los, los una cajita sí, con claro, sobres sellados y claro. tú armas tu mazo sí, y... Sí. Bueno. De,
0: no, yo creo que las me la metodologías de, de juego cambian me imagino yo en el momento sí, que sí. yo fui yo fui al de sexta Ya, claro en su tiempo aquel. Uh -huh. Y ahí era, te pasaban, si no me equivoco, unos sobres, digamos, y tú podías hacer
2: draft. Ah, ya, es que son dos modalidades distintas. El, el, el pre-release, o sea, la presentación de la temporada se hace con mazo sellado, te entregan seis sobres, Eso. de los cuales uno arma una mejor combinación de las cartas que te salieron en esos sobres. Y cuando y fui, me salió una carta cara. ¿El draft es lo. ¿En serio? Sí. Ah, muy bien el draft eh, el es draft el, la mecánica digamos el ir robando cartas cierto hasta completar eh, un número de cartas o se abren también sobres como para uno armarse un mazo pero Eso. pero ahí tú vas picando cartas y vas recibiendo las manos de los demás entonces es más difícil es más difícil más, que tiene otra capa es más algunos lo encuentran más interesante más difícil Y, y me otros imagino lo que... encuentran demasiado rudo yo lo encuentro muy rudo a mí no me gusta mucho sí pero eh, me imagino que
0: uno va, est habiéndose estudiado
2: la... Sí, no, obvio, hay que leer por ¿Y lo tú, menos. tú
0: te la estudiaste?
2: No, un poco. Es que acá estaba más papa porque como este... Más este, fácil. No, era papa porque vienen <risa> vienen por los gremios. Es, es una edición de Magic que viene ya más, más más armada. Ahora, es interesante que igual uno tiene que ver las cartas y, y te las van presentando en las páginas eh, oficiales eh, de, de a poco antes del, de, de la presentación. Está sí, bien. que es de aviento
1: papa es un tubérculo pero que en esta aplicación ha sido utilizado como para definir fácil.
0: Exactamente <risa> Verdad <risa> eh, claro, Tú eh, si me, si si me decís papa yo te digo fácil, no, no, papa
1: <risa> Bueno <risa> eh, Aprendiendo, eso, no, aprendiendo nosotros, chileno <risa>
2: Nosotros no somos, o sea, nos gusta el maíz pero no somos súper magiqueros, yo tuve un tiempo de renegar del maíz absolutamente odié pero bueno, eh, aquí estamos. Sí. Volví eh, como, como hijo pródigo. Volví.
1: Yo tuve el típico estereotipo femenino de trata de jugar Magic y me regalan carta y me regalan cartas ah, y me rara. regalan. A
2: mí carte. también, yo que caí por ahí también. Pero mira, eh, nosotros nos juntamos a jugar casual. Tenemos unas barajas que no son competitivas para nada. Y vamos a estas presentaciones porque Porque nos interesa estar como al día y juntarnos a tontear con sí, las casuales. A pasarlo bien con los amigos. Sí. Y, y, y respetamos mucho a la gente que lo toma como, como un...
1: Trabajo.
2: Trabajo, un deporte profesional, digámoslo así. Eh, porque se requieren muchas horas,
1: ¿eh? Eh, es, un,
2: es una pega bien difícil estar en, en el mundo competitivo del MAIC.
1: Sí, el otro día escuché que el campeón mundial que salió hace poquito es español. Oh. Match. Bueno, mi semana lúdica, les cuento que, eh, bueno, el último capítulo les estábamos contando con los chicos de Corruptia que eh, habíamos ido a jugar Juguemos Más, el evento que organizó Skytip uh -huh. junto al Centro Cultural de España, la Embajada de España y un montón de españoles.
2: <risa> ahí nos encontramos, <risa> y, y, un, y un par de
1: franceses, mucha gente lo organizó. Sí, ahí me encontré con Pablo, pero... Yo del evento no quiero comentar mucho porque igual lo habíamos comentado con los chicos de Corruptia. Lo que yo quiero comentar es de las charlas que hubo los días siguientes. Porque como este era un evento enfocado en juego, cultura, educación, eh, ciudadanía, etc., eh, hubo muchas charlas que pude arrancarme. Y quería destacar, eh, tú no, creo que no fuiste a la charla del lunes, Pablo, ¿cierto? No, no pude. Maravillosa charla de juego, cultura y educación que dio Oriol Ripoll y Claudio Di Di Girolamo. Claudio Di Di Perdón. Di Girolamo es un caballero de 88 años, uh -huh. tremendamente lúcido y con una forma eh, hipnotizante de hilar oraciones Maravillosa Impresionante O sea Porque igual A esa edad Es, un, es complicado eh, O sea El nivel de lucidez Era asombroso ¿Pero qué, qué, qué hizo? No Hizo una eh, eh, explicó un proyecto que había hecho en el Ministerio de Cultura sobre sí. la implementación de dinámicas lúdicas en la generación de proyectos educativos. En este uh -huh. caso puntual de cómo niños a través de incluso democracia elegían temas de investigación uh -huh. e iban haciendo pasos con concursos, uh -huh. como uh -huh. todo lo, lo que era aplicar un poquito eh, de juegos en el aula y fue espectacular. Realmente, bueno. yo me quedé con el correo electrónico de él, por si acaso algún día no, le hacemos.
2: Es una persona maravillosa. Él fue ministro de cultura.
1: Ministro de cultura, y sí. Y
2: era el jefe de mi mamá. Entonces yo lo, lo conocía a Claudio. Y es eh, una eminencia, es un artista además. Eh, no, es un capo. Sí, sí, y bueno, y hablaste de Oriol. Eh, mm. eh, eh, Oriol es, es fantástico ¿Otro también. Claro? Un, un capo capo de los juegos de mesa eh, tiene algunos libros para que lo busquen una persona muy muy afable alguien a lo cual uno se puede acercar sin ningún tipo de resquemor
1: sí, <risa> sí estuvimos agarrando en, para allá eh, bueno, eh, comentar también que eh, nos llegó un comunicado de prensa al entreturno eh, no, no fue comunicado de prensa un, una nota eh, por el Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba. Que cuando ustedes estén escuchando este capítulo, yo ya, ya voy a estar en Córdoba. Así que eh, para invitarnos a todos, a todo. a todo el entreturno a este tema de prensa. Las charlas que van a ver y todo eso. ¿Qué más quería comentarles? Yo no, no he jugado, no he jugado mucho, pero voy en más nueve.
2: Ah, muy bien, muy bien. Que
1: creo que muy pronto voy a dejar de. Eh, hacer este número como positivo si no voy a decir, me faltan tantos juegos para cumplir la meta
2: mm, bien,
1: yo creo que ya, ya ahora que ya voy como sobre los 260, creo que es hora de hacerlo inverso desde lo más destacado que jugué mucho tiempo que no jugaba Le abre uy, ¿y un, ¿te gustó? pero es que lo había jugado
0: pero no, no, eso no responde <ríe> a mi pregunta
1: no me matan los juegos de v lo disfruto pero no, una vez al año no, no una vez al mes eh, jugué a propósito de V, jugué un juego recomendado por V que jugué Terras Bajas. ¿Ayer? Uh -huh. ¿Ante ayer? ¿Qué día es hoy? Ayer Bien jugué, bate. ayer jugué a ter Tierras Bajas pobres ovejitas, no conmigo. <risa> Querían tener hijos mis ovejas y no tenía espacio. <risa> Qué manera de desperdiciar ovejas. Y eh, probé un juego muy chistoso que es el Cuco Kiko estrena nido, un juego de habilidad con palitos oh, y man. colocando eh, huevitos por ahí. Muy simpático Yo también. lo
0: probé en el evento de Skyship.
1: ¿Ya? ¿Y, y ¿Fue desastroso para eh, ti? Sí. <risa> pero no, es que a ti no te, te gustan los juegos de habilidad. Un poco angustiante. A mí me gustan, yo me río mucho y aparte las fotos salían maravillosas. Así que no <risa> he jugado mucho esta semana porque me estuve dedicando principalmente a como temas alrededor del mundo de los juegos de mesa muy y no bien. de jugar, pero han sido muy provechosas.
0: El tema de la semana. Y en esta oportunidad, los juegos de rol. Como es nuestro capítulo número 50, estamos muy contentos. Eh, no lo hemos mencionado hasta, hasta este momento del capítulo que, que esto es un hito, digamos. Eh, pero para poder hacer algo distinto, quisimos eh, traer a la, a la mesa, a la conversación, eh, algo con un enfoque un poquito diferente. bien Los juegos de rol... Del punto de vista siempre desde un jugón de juegos de tablero como somos nosotros, ¿bien? Entonces vamos a aislar un poquito la conversación eh, en torno a los juegos de, de, de rol eh, con esta perspectiva de ñoños jugones de tablero que somos bien particulares, digamos, y que un poco eh, somos probablemente diferentes a solamente jugadores de rol o personas que son más profesionales del rol, por así decirlo. Entonces esta vista híbrida... Eh, nos parece bastante interesante. Pero antes de comenzar, para aquellos que viven debajo de una roca, eh, hablemos un poquito
1: de qué son los juegos de rol. JP, déjame interrumpirte ese puntito que yo quiero hacer un, un cambio en lo que dijiste. Yo soy en primera instancia jugadora de rol, en segunda instancia jugadora de juegos de mesa en mi vida lúdica.
0: Ah, pero yo, te, yo, yo tampoco, yo creo que no es correcto. Lo que estás diciendo.
1: Eh, en Porque antigüedad. Cronológicamente, en, an, sí. en antigüedad de vida. Y dentro de esa perspectiva, primero fui jugadora de rol, después le de tiré los tableros.
0: Pero claro, pero yo no lo digo de un punto de vista cronológico, lo yeah. digo de un punto de vista de... Como qué bandera, que es, es lo principal. Es lo titular tú... de nuestra vida. este es, sí. es, Nuestro hobby principalmente es los juegos de tablero y gustamos de los juegos de rol en algún porcentaje, puede ser desde nostálgico. Hasta que activamente sí tienen cabida en mi vida, pero nosotros somos jugadores de tablero también.
1: Sí. Bueno, de bueno, es eso un, vamos a ir conversando. Sí. ¿Qué es un juego de rol? Para mí, un juego de rol es un juego de interpretación, donde en un mundo determinado por el manual o los compañeros de mesa, eh, interpretamos un personaje y realizamos acciones acorde. ...a ah, las características... ...físicas, psicológicas... <risa> ...psiquiátricas... Eh, de, ...de este personaje... ...que puede estar representado como punto... ...en una en una ficha... ...y que seguimos... Eh, ...la historia que va guiada... ...por un narrador, un máster, director de juego... ...dependiendo del de manual... ...como quieran llamarlo... Uh -huh. ...algo que... ...aportar, porque Aporta. hay gente que habla... ...que es como un teatro improvisado... Eh, hay, hay muchas cosas que uno puede ir diciendo como para enganchar a alguien que nunca ha jugado y tenga una noción eh, general de que es un juego de rol.
2: Interesante que como nosotros <coughs> eh, somos jugadores de juegos de mesa, yo como que lo pondría al rol como un juego de mesa, ¿ya? Sí, esencialmente hecho, es no un es. juego de mesa. Porque se juega alrededor de una mesa. En contadas ocasiones no, porque se puede jugar por correo. También se puede jugar rol en vivo. Hay distintas variantes. Es
1: maravilloso el rol en vivo! No, pero, es, un, no pero, es un tablero,
2: pero sí es un juego de mesa. Pero es un juego esencialmente de mesa. Y yo creo que, como bien dice Gloria, es un juego que es narrativo, eh, interpretativo y eh, colectivo. Sí. ¿Sí? Es un juego bien. en el cual... Uno, como bien dice Gloria... Hay un narrador que va a ir poniendo una trama. Y hay jugadores que se van a desenvolver en esa trama. Pero lo interesante de pensar acá es que... Todos... Inclu es un juego asimétrico. Donde hay un... un como les digo, un narrador. Eh, pero todos colaboran a esta, a esta historia.
1: ¿Mm? Sí, y por más que hayan personajes antagonistas en la misma uh -huh. mesa... Lo, la parte colaborativa es, es generar este relato, es generar la historia.
0: Sí. Agregar un, un tema que tal vez no, no lo dijeron, que es eh, siempre con un marco tanto temático y de reglas. Que eso es súper importante. Sí. o sea eh, al, En algunos casos... Eh, bueno, yo lo quiero decir de inmediato, de entrada, <risa> que yo solamente he jugado D&D en varias de sus ediciones, pero solo D&D. Perfecto. Dungeons and Dragons, eh, Calabazos y Dragones. Eh, pero pero sí he leído cosas de juegos, entonces hay marcos de reglas que son más estrictos que otros, digamos, algunos mm -hmm. que permiten digamos más eh, más eh, salirse de la regla en el sentido que no están tan dibujadas todas las cosas que pueden llegar a pasar en el juego y hay otros que son un poco más estrictos en el sentido que está todo, digamos, determinado por alguna tirada de dado o por alguna definición de algún tipo. Uh -huh.
1: Por ejemplo, yo no, no sé si esto será una regla real, legal o, o, o era la que se usaba. En el rol en vivo no te podías no podías tocar a otra persona. Así es reglamento ah, nunca lo había escuchado. Eh, o por lo menos las veces que yo jugué rol en vivo, como te decía no, cero contacto, porque igual eh, tener las reglas súper claras en esos aspectos claro. es, es importante sí. especialmente cuando eh, 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 en actos más masivos, con más gente, eh, se tiene que resguardar el la que, seguridad, la seguridad, seguridad eh, sí. Sí, sí,
2: sí, sí y eh, no, es interesante que eh... A mí me gusta, Bueno, los, los libros que yo... La mayoría de los libros de rol que tengo... Eh, hacen alusión a los juegos de infancia. Y eso a mí siempre me ha gustado mucho... Que cuando te explican el rol en un libro de rol... Eh, la mayoría hace referencias a, a policías y ladrones... Uh -huh. a, a, a la mamá y el papá. papá. <risa> <risa> Esos es juegos eh, de juego libre de, de niños... Eh, llevados a una expresión madura... ¿eh? Lolita. Pero
1: Pablo, ¿tú cómo partiste en esto?
2: Ah, bueno, pasémonos al directo al, al meollo del asunto. Bueno, ¿cómo partí yo en el rol? Eh, yo partí jugando rol con. Gracias a eh, Víctor Hugo Cisternas. Su y socio. A, eh, Javier Esteves, dos amigos muy queridos. Eh, yo cuando era, cuando tenía a ver, como unos 10 años, me puse a hacer tablero. ¿Ya? Juegos de tablero. No, mi hermano es muy, mucho más grande que yo, entonces eh, tenía 15, tengo 15 años de diferencia con mi hermano, entonces casi yo soy un poco hijo único y, y con, con poca plata yo no tenía tanto acceso a las consolas y me pasa un poco lo que le pasaba al Chiro Varela de, de with with and play. play que era que uno como que trataba de simular juegos de consola en, en papel, ¿eh? ese tipo de cosas y, y hacía tableros y cosas así igual, bueno, siempre tenía amigos que tenían la, las consolas y jugaba ¿no? eh, pero surge de ahí mi inquietud por los juegos y ya cuando estaba en la media <coughs> eh, conozco a, a Víctor Hugo y a Javier que llevan ya un año o algo así jugando juegos de rol y ellos me comentan esto y yo había escuchado ya que existían y había escuchado la, 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 la embarrada que había quedado en España, ¿no? ¿Se acuerdan? Como no. en los 90 que a un, un grupo, un asesinato, un grupo de, de jugadores de rol mató a, un, a una persona y hubo hartas complicaciones con eso. Se, como que se quedaron menos proscritos los juegos de rol en España. Eh, ah, y... pero, pero espérate, esto.
0: Claro, yo, yo pude haber escuchado esta historia pero se le atribuyó a la, causa sí, la causa al juego del rol sí, claro. un, un poco sí. Nicolás la determinación de no, es que eran es... los
2: 90, el mundo era distinto el mundo era muy
1: distinto o sea siempre los videojuegos tienen la de que alguien mata ah es que jugaba videojuegos, no es que alguien mata no es que le gustaba disfrazarse alguien mata no es que jugaba rol
2: entonces, yo he escuchado un poco de esto, claro, eh, yo he escuchado un poco de esto y decía, uy, y vale, es loco esto, lo que lo que juegan estos chiquillos. Uh -huh. eh, y, y me invitaron a jugar rol. Y,
0: ¿Y no tenías miedo de... No, de, no, de matar a alguien, de, no, de, no, no. ¿De nada. generar instintos asesinos? No, no, pero
2: me parecía, me pareció fantástico porque como yo ya tenía cierto como bagaje de, de, de buscar juegos y jugar juegos de mesa y cosas así... Yo decía, o oh, este es el. esto es el mejor juego del mundo. Porque no tiene limitaciones. No, no hay. La única limitante es la imaginación. ¿Te fijáis? Entonces lo encontré fantástico. Era como el juego perfecto. Y de ahí me embalé, Obvio que sí. Obvio que me embalé.
0: Oye, eh, para. Me, me gustaría hacer un, un, una especie de símil con la. con nuestra con nuestra vida actual, que me imagino que en el caso de los tres es una vida de jugones, digamos. Parte, lo hemos conversado, Gloria, ya muchas veces, que parte importante de nuestra vida, digamos, es los juegos, tanto para jugar, obviamente, pero también para instruirnos, averiguar sí. cosas, el mismo podcast que nosotros los hacemos, amigos. tu trabajo, uh -huh. digamos. ¿Cómo compatibiliza el rol con nuestra actividad de jugón, ya sea profesional o no profesional? ¿Cómo puede wow. existir? Porque el rol... Para pa partir es un tema muy demandante. Por ejemplo, si eres. Tú, tú eres Daño Master. Eh, sí,
2: Daño. Me gusta que digas narrador nomás. Tú sí. ¿Eh? Da lo mismo, pero a lo que me
0: refiero. ¿Quién narras?
2: Ah, ya, a ver, pero,
1: pero
0: te termina la pregunta. Eh, la pregunta es: ¿cómo
2: compatibilizas estos dos mundos, digamos? Que ambos son muy demandantes. Sí, bien demandantes. Bueno, por suerte yo trabajo en juegos de mesa y mi hobby es jugar rol y magic. Es como no ah, pero, eh, ¿tu y no juega, juega en eso también? O sea, también sí, lo es, también ¿no? lo es, por
0: supuesto. Solo que por eso te pagan.
2: Claro, no, no. Eh, lo que pasa es que, claro, como dice Gloria, nosotros provenimos un poco de los juegos de rol. Eh, es lo que hacíamos como hobby en, la, en el colegio, en mi caso. Eh... Era la salida el fin de semana o el viernes era juntarse a, a, a ñoñar bueno, con, con un dadito, con un par de dados, ¿cierto? Una cerveza y un buen máster, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo lo compatibilizo actualmente? Bueno, actualmente yo soy el que narra en el grupo con César. Eh, he tenido varios eh, grupos, pero actualmente no tengo ninguna crónica. Uh, andando una crónica es son es un juego que dura más de una sesión de juego eso se llama crónica claro una historia es una historia más larga ¿Mm? ok eh, entonces lo que hacemos es jugar módulos los módulos son historias cortas como cuentos, Autoconclusivas autoconclusiva de capítulos eh, se pueden tomar personajes que ya tuvieron en otros módulos eh, pero son autoconclusivos.
1: <risa> sería como, sí. una película, como una película parte 1 2 y 3 mm. <risa> algo así
2: eh, y entonces lo que hago es preparar módulos, simplemente. De
1: hecho, de hecho, incluso una serie, porque cuando la serie... Hay series como Friends, eh, que tiene... Eh, si bien tiene una, una secuencia lógica... Son, más son, son capítulos que se alcanzan a claro. cerrar.
2: Claro, es como de de los archivos X o, claro. o Doctor House, que, que tienen un arco argumental más largo, sí. pero cada capítulo se Oye, pero, pero mira,
0: hay similitud con las series, porque probablemente la, las series que son así más episódicas mm. y no tan continuas, buscan que alguien las pueda consumir desde en cuando, sí, claro. pero sin es,
1: problema. ¿Sabes, JP? Yo uso mucho el ejemplo de las series por lo siguiente. porque yo ya no juego rol? Por el tiempo. Yo ya no juego rol... Porque me. Eh, lo que me molesta y por qué eh, me. Me causa conflicto de jugar rol, porque es. A mí me encanta Juego de Tronos. Imagínense ahora el que a una temporada y dicen. ¿Sabes qué? Ya no, no hay Juego de Tronos. Eh, la, el 50% de los actores renuncio. Mm. Mm. O sea, ¿qué pasa si te dejan la serie.
0: Es un desencanto,
1: digamos. Eh, eh, inconclusa
0: claro.
1: y eso a mí me ha pasado con muchas mesas últimamente y eso me ha provocado que en realidad no tengo intenciones de volver a experimentar una historia larga, encariñarme con un personaje, y tener ganas de desarrollar una historia, si siento que no va a tener una conclusión a mí me gusta eh, cuando comienzo algo, cerrarlo Para, incluso en temas de hobby entonces, verdad, a mí, ¿no? con ese tema de las series se ejemplifica mucho mi, mi <coughs> problema con los juegos de rol actualmente. Mm. Yo te podría jugar algo autoconclusivo, pero volver a, a generar una historia potente con un personaje, con no, un grupo claro, y todo esa, eso, eso...
2: Eso déjatelo a los universitarios que tienen tiempo.
1: Claro. <risa>
0: en, bueno, en, en defensa del, del, de la modalidad campaña, digamos, de, de poder claro. hacer algo más más en el tiempo... Eh, yo juego Gloomhaven ajá, ajá. Gloomhaven es un juego infinito digamos. Son claro. no, 90 escenarios digamos Ahora O más eh, Yo podría decir eh, Tengo miedo de que quede la mitad De hecho ahora se fue Pancho, se supone que quedó medio la mitad Pero yo sé que lo vamos a seguir jugando eh, aún, aún Saliéndome de Gloomhaven Que es mi juego favorito, es ju estoy jugando varias otras campañas Estoy haciendo la de Charterstone Estoy haciendo la de Pandemic Legacy uh -huh. Pero la diferencia está en que siguen siendo un juego de tablero que yo puedo sacar a la mesa con cierta facilidad. Uh -huh. Aun cuando tengan reglas complejas. Uh -huh. Probablemente una persona del grupo se va a tener que reestudiar un poquitito las reglas para acordarse cómo eran las mecánicas o cómo era la interacción, etc. Después lo vuelve como a explicar de, de un par de, de cositas y se sigue jugando. Uh -huh. Creo que el rol para que valga la pena tener continuidad y hacer una campaña no se puede perder el hilo. Porque es tan complejo Mm. Que reestudiarlo es un trabajazo. O sea, no es, no es fácil.
1: Y aparte que tenemos una figura muy importante que es el narrador.
0: Que es sí. el que más sufre con este con este dejarlo enfriar, digamos. que
1: más sufre y que se necesita, como comentaba aquí, relacionado con juegos de mesa, la constancia del grupo. O sea, la sí. y la constancia del narrador. Eh, yo, yéndome un poquito atrás con las historias de, de juegos de rol, eh, yo contar... Eh, que a diferencia de Pablo, yo conocí el rol más de vieja. No, no de vieja, pero yo debo haber tenido 20, 21 años cuando comencé a jugar rol. Y cuando comencé a jugar rol, era jugar rol 3, 4 veces a la semana.
0: Uh, ah, era tu actividad.
1: Pero absoluta, sí, mucho, tremendamente. Gloria. Y yo y recuerdo una vez que tenía que dar un examen de inglés. Siempre he sido horrorosa para el inglés, pero hasta me fue bien... Porque era oral, y lo hice tan rápido y fluido, porque tenía que ir a jugar rol, <risa> que hasta probé el ramo, no, eh, yo jugaba muchísimo rol, eh, todos los fines de semana, hasta 4, 6 de la mañana... Eh, no, jugué muchísimo No, no te
0: imagino Pensando to sobre todo Por tu aversión A los
2: cooperativos
1: Sí Pero es que es, un, es algo distinto sí. Es algo completamente distinto
2: eh, Es un asimétrico ¿no? Sí Entonces y, eso le ayuda mucho
1: Sí Y el otro tema eh, al, Alguien alguna vez dijo Que todos juegan De tableros cooperativos En el sentido de que Todos tienen que estar De acuerdo en jugarlo Y todos tienen que estar De acuerdo con seguir Las reglas y todo eso uh -huh. Si nos vamos a esa definición de juego colaborativo, el rol calza perfecto. Sí. Y no calza con mis problemas. Uh -huh. Aparte que igual puedes ser mala persona con algún compañero de historia. <risa> robarle, <risa> saquearlo, pegarle. No necesitas colaborar.
0: Oye, uh -huh. me, me quería agarrar un poco de, de que acabas de contar que tú eres narrador. ya. Entonces... Eh, Quisiera hacerte una pregunta respecto de esto mismo que estamos hablando de poder convalidar el tiempo, digamos. Y me imagino que muchas veces pasa que se invita a jugar a alguien que no conoce, y uno lo trata de sumar en el camino, mm. y esa persona no se sabe las reglas, eh, no, no tiene experiencia probablemente jugando rol. Mm -hmm. ¿Cuál, es la, ¿Cuál es la experiencia de meter a una persona novata en esto? Eh, ¿Es posible? Porque en los juegos de mesa, el jugar a... El, perdón, el, el, el aprender jugando el aprender jugando eh, para mí es un mito. No existe porque el marco de reglas es tan estricto que uno se equivoca, uno al final termina perdiendo más tiempo que dedicándole tiempo al principio para explicar el juego. Uh -huh. Me da la sensación que en el rol es distinto por la experiencia que he escuchado, pero no lo sé. ¿Tú lo, lo has hecho?
2: Sí, yo creo yo sí creo en el aprender jugando. Yo creo que creo que la cuestión es, es bien intuitiva en su esencia. Todos jugamos... Este, este rol que yo les mencionaba al principio cuando éramos cuando éramos niños. Entonces, esto está como incorporado. Lo que pasa es que hay vergüenza. Hay como esta piel del... Y esa del, es la
1: real barrera, la vergüenza. Sí, la
2: vergüenza. Yo creo que ahí está el, el tema. Pero cuando ya eso se suelta, mmm, fluye bastante. Porque es, es tomar un personaje y lo curioso es que normalmente los personajes, los primeros personajes que alguien se hace son idealizaciones de... De sí mismo. Quiero
1: ser la más bella ¿Ah? del mundo. Son, son,
2: son siempre ellos mismos, pero... Potenciados. Pero potenciados en, en, un, la, en, en un alter mundo. Claro, exacto. Entonces, normalmente el, el novato va a tomar un papel muy similar a lo que él claro. quiera, quisiera hacer. No sé cómo tomarme tu comentario porque mi primer personaje mm. era un enano pelirrojo,
0: pero bueno.
1: <risa> Oye, y lo, ¿sabes lo otro importante como del aprender jugando? Es que muchos juegos de rol que... Eh, que da lo mismo en las reglas, el narrador. Eh, o sea, hay juegos que son eh, que la mecánica pasa un segundo plano versus la. Eh, ay, se me fue la palabra, pero en la narratividad, uh -huh. donde en realidad da lo mismo. Si tú eh, si se premia la espectacularidad, de que, que, que el juego fluya, más allá de que el sistema te lo dé, ay, que tengas que tirar tantos dados. ¿Es necesario el dado? Eh... Ahí,
0: ahí, por ejemplo, a mí me pasa que yo cuando juego rol, o D&D, que es mm -hmm. lo único que he jugado, eh, yo valoro mucho el marco de reglas. A mí me... Eh, pero es, en el, es como... Me pasa que es como el sentido que yo matemáticamente eh, siento que se describe el mundo. Mm -hmm. ¿Bien? Entonces si, siento que los dados y la mecánica y la... Y la y definir bien cuál es el, 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 la dificultad para una tirada de un dado de 20. Entender un poco, cómo, para mí, es como cómo, cómo se abstrae la realidad de este, de este mundo ficticio. Digamos.
1: Te entiendo plenamente, pero porque es, ese mundo es así. Hay otros mundos, otros juegos de rol, que no es importante, no se pueden. En DD es importante la batalla. ¿Cómo normas la batalla? O sea, tienes
2: como que... como en las normas. Sí, no te entendí.
1: Eh, o sea, por ejemplo, en Day es importante la pelea.
0: Hay varias cosas Entonces, más. Pero ella
1: eh, que... bus buscar cosas son cosas que tú tienes que normar. Uh -huh. Como ah no es que yo soy más fuerte que tú y yo te gano. No, eh, hay un factor que puede alterar eh, eso y esa normativa que están en las reglas que están en el manual es lo que Enfoca el juego de esa for de esa manera.
0: ¿A diferencia de...?
1: A diferencia de otros juegos que eh, la narración es más importante que la mecánica que va a... Que la tirada sí, de dados sí,
2: es verdad. Lo que pasa es que hay reglas más, fl más flexibles que privilegian la narración en algunos juegos. Y que en verdad lo que, lo que pasa con los dados queda un poco más a criterio de la mesa, del, del narrador. Y... O saltémonos un poco esta formalidad de tirar los dados sino que tomaste una buena decisión y filo con los dados ¿no? ¿sí? ¿Sí? a eso ahí tú, lo sí. ya tú ¿no? y en cambio hay, otro, hay otras mecánicas o sea hay otros juegos que que van al otro extremo, donde como que para mover un, 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 para moverte, incluso podéis cortarte con tu propia espada, ¿me entendés? O sea, o sea tú, puedes, tú
1: puedes dar la idea más ingeniosa da dao
2: sobre, dao sobre pero dao.
1: si el da si la tirada no te resulta, no lo hiciste.
2: Exacto. Entonces, como, como en la vida, ¿no?
1: ¿Sí? pero No, pero es que hay... En la
0: vida no hay plan perfecto porque no, se tiene que ejecutar claro. y puede salir mal.
1: Pero el, eh, hay otros juegos en que eh, premian eh, la narración versus... Eh, la lógica no sé si decirlo lógica pero como el sistema de juego sí hay, hay
2: sistemas más simples, sistemas más complejos yo creo que depende del juego de la del, del, del manual de reglas que uno tenga porque finalmente igual es interesante <coughs> que los libros te proponen una, un mecanismo de, de cómo usar los dados y al mismo tiempo un, un universo en el cual moverte, pero esto es cambiable o sea podría, como, como han, se han hecho muchas adaptaciones, por ejemplo eh, jugar eh, la, la llamada de Tulu con sistema de 20, por ejemplo, mm. ¿sí? Como que mm. se puede.
1: ¿Tengo el manual? Sí, sí,
2: sí. sí. Oye, eh, quería, quería,
0: perdona, quería plantear el tema de ser Dungeon Master o ser eh, moderador o ser narrador. narrador. ¿Cuándo se está lo suficientemente preparado para ser un nunca, narrador
1: nunca, nunca. eso sonó como pregunta de César cuando se deja de ser novato cuando se deja de ser
0: novato las personas es que probablemente eh, son de los juegos de mesa y se interesan en los juegos de rol muy probablemente si alguien es el que explica los juegos y el más protagonista de los juegos de tablero mm. se, se
2: va a interesar probablemente por ser narrador mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿cuándo, ¿Cuándo uno puede dar ese primer paso? No, cuando quiera. O sea, aquí no hay, na no hay provisiones, no hay nada. No, eh, saber, primero, saber contar una historia. Tener claro que, que uno va a ser la persona que va a ser los cinco sentidos de los jugadores al mismo tiempo que tiene que hilar la trama. Ahora, interesante es que eh, depende mucho del grupo. Porque hay muchos grupos que yo conocí o conozco que, que de descansa mucho en el narrador el narrador tiene que hacer la pega y voy solamente a tomar decisiones como el jugador flojo mm, Sí, es como que existe eso entonces va a depender mucho del grupo va a depender mucho del grupo eh, porque finalmente el, el narrador o el dungeon master o el guardián del calabozo como quieran ponerle es la persona el que papá, el papá, es, de, el los papá de los helados el papá pitufo el <ríe> papá <ríe> pitufo <ríe> Es finalmente el, el juez. Es un juez, ¿sí? Y que además los personajes que no están jugando, o sea, que no, que no tienen jugador, digo uh -huh. Entonces tiene que ser alguien versátil y al mismo tiempo eh, alguien que mantenga un, un hilo, ¿cierto? De interés. Sí. Pero no tiene que hacer toda, toda, todísima la pega. La pega es de toda la mesa. Para que la historia sea interesante, ¿sí? Uh -huh. Y no falta de los jugadores un poco más pesados que se, se van por las ramas, no hacen lo que hay que hacer y, y entonces hay que enrelarlo y ahí el, el narrador tiene carga extra. Entonces hay que tener cuidado principalmente con el grupo con el cual se va a jugar para eh, de, de, determinar quién va a narrar. ¿Tú has narrado Gloria? No. ¿Te gustaría? No. ¿Por?
1: Siempre me han complicado el tema de las reglas y mi oh, memoria. Me, me Alguna vez intenté narrar Inquisición uh -huh. dentro del marco de Mundo de Tiniebla. Eh, pero la verdad es que llegué a los ojos de personajes hasta ahí. <risa> la verdad es que no me, me cuesta más imaginarme una historia lo que quisiera me gustaría tener esa habilidad
2: pero hay hay historias sí, pues, sí pero no
1: la verdad es que no no, no quise ahora quería comentar a, a propósito de lo que contaba Pablo de eh, hasta qué punto un jugador eh, los jugadores se empoderan de la historia para apoyar también al máster uh -huh. una experiencia lúdica que tuve hace un par de años que llegamos hasta tener un blog ah buenísimo y en este blog pasaban distintas cosas como habían personajes que eh hay algo que no hemos explicado. Existen los personajes, los personajes jugadores y los personajes no jugadores. Los personajes no jugadores son interpretados por el máster principalmente, que son toda la gente que no juega. El caballero que vende... Eh, en la esquina eh, el tabernero la Iván, hija del tabernero la hija del tabernero y, y es cómico cuando te está tratando de seducir la, al máster Bueno, eh, todas esas cosas eh, por ejemplo, les enviamos cartas de, de personajes jugadores a no jugadores o de jugadores a jugadores y nos co contestábamos las cartas hacíamos relatos paralelos de tres años más o una historia de Hace cinco años sucedió esto, eh, con distintos niveles, realmente. Mm. Y teníamos una historia paralela, que iba a pasar cinco años más? Mm. O oh, el nivel.
0: O sea, no podían morir, porque o sea, se eh, cortaría la no, historia. No, pero es
1: que eso estaba para mm. escribir un libro. <risa> porque la historia era tan potente, realmente muy potente, y toda la liter eh, to todos los textos anexos. Era un,
0: un nivel... Qué bueno, bueno y, eso, eso se, logra, sí. se logró por lo mismo que decía sí.
2: Pablo, entonces. Y eso es un de problema
1: de, después de una experiencia tan maravillosa, sí. cómo volver a jugar.
2: Es, es que es interesante que muchos de, lo, de los juegos de rol tienen, tienen conflictos, ¿cierto? Y tienen, tienen como
1: oh, acción. Dios, no sé.
2: porque, porque es lo que... Como toda buena película de repente tiene su momento de suspense, un momento de acción. Lo mismo pasa en las mesas de rol. Entonces... Eh, eso es lo rico, o sea, como saber administrar, eh, como, como narrador, saber administrar ciertos momentos mm. y, y que no todo se transforme siempre en, entro y peleo, en y peleo, entro, y peleo, entro y peleo, por ejemplo, ¿sí? O cuando se van dando matices es lo, es lo bonito. Y, y, y para contestar un poco más la pregunta, finalmente, igual es difícil ser narrador, ¿sí? requiere harta pega, sí, y, y como lo primero que hay que hacer es dominar un sistema, po. un sistema, un universo, dominarlo, o sea leer el libro completo, eh, entenderlo y, y no modificarlo. No, no, no son pequeños, eh, pero pues tampoco son gigantes, gigantes, eh, entonces modificar las cosas que, que, que personalmente no te hacen sentido a lo que tú quieres contar. Mm. Porque la primera regla del rol es que si algo de las reglas no te gusta. ¡Sácalo! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! O modifícalo. si te quedas pegado en algo... ¡Vamos para adelante! Después lo,
0: después lo vemos, digamos.
2: Exacto. Y, y bueno, eso. Y saber ser cómplice de tus jugadores como ser el enemigo más bestial posible. O sea, interpretar desde la desde la ancianita que les da el hospedaje y, y los, les cura las heridas hasta ser el, el villano... Al final del calabozo. Fijas, eso, eso es súper importante. El, el poder cambiar de, de personalidad, el ca poder cambiar de rol, es muy importante para el narrador. Y, y eso, eso es súper importante
0: para poder dar la sensación de que las cosas importan en el mundo. Sí, sí. Porque si uno es muy benevolente, digamos, mm. eh, eh, ah, no, tira y. Tira ¿cómo se llama? Tiras tus dados detrás del, del de siempre pantalla. de la pantalla mm -hmm. y los cambias para, para, me, para bien de los jugadores, digamos. Entonces los jugadores son intocables, no les pasa nunca nada. Mm -hmm. ¿Cuál es el sentido de, de riesgo, de, de adrenalina? O sea, uh -huh. si todo les va a resultar siempre. En cambio, sí. cuando es la, cuando el, el peligro el, el, real, digamos...
2: Eso, exacto. Es que un, un jugador siempre va a querer que lo trates pésimo, que lo que lo, que lo lo arrastres por el suelo... Pero que sobreviva. Pero que finalmente... Lo logre. Lo logre. Eso es lo que quiere él, ¿claro? Claro. o ella. ¿Cierto? Es, es lo, que, lo que quiere. Que su, sufrir para conseguir el objetivo. Pero... Eh, uno no puede regalar, no, no puede regalar el objetivo. Entonces, sí, bueno, si, si lo, hay un crítico si regala, y la persona no muere, disfruta. muere. Y, muere. Y, y se acabó para, para ese personaje la historia.
1: A menos que no se mueran en ese mundo.
2: Eh, eh, lo, lo, <risa> lo interesante también, y, lo, y lo, lo choro que encuentro yo de... de, de lo, lo bonito de, de, este, de este juego, de estos, de estos juegos, es que pese a que, a que uno se transforma como narrador o como jugador en, en, otras, en otras personas, siempre um, hay una, un compañerismo muy grande en la mesa. Entonces se generan lazos realmente eh, como cuando uno se va de viaje con alguien. Hmm. Es, es muy similar. Y si uno se pone a pensar un poco, las experiencias que uno ha vivido en mesas de rol son tan importantes o tan, o tan fuertes como las experiencias en el mundo real uh -huh. o incluso en los sueños que uno ha tenido ¿ya? es como que es, es, está en un en un en una delgada línea de experiencia y es muy bonito porque son juegos tan inmersivos que sí. uno después de un rato ya no estáis viendo la hoja <risa> no estáis viendo los dados estás parado en un sí. bosque con elfos te fijas entonces eso de la inmersión hace que tus compañeros de aventura sean realmente compañeros de
1: aventura. Sí. Yo una vez engañé a mis compañeros de aventura. Sabe, el máster lo sabía. Yo jugué con un personaje eh, aparentemente hombre y interpreté a este chico eh, que igual de repente le salía una que otra cosa media afeminada, pero como era francés, no, se jugó mucho con ese prejuicio de que como era un soldado francés, un espadachín francés, es eh, que, eh, que a él le gusta vestirse de colores llamativos y, y tonteras así, además que era noble. Eh, hasta un año después que se enteraron de que era niña. Y que había, se había hecho pasar por hombre todo este tiempo buscando asomado y bla, 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 bla. Entonces, era una complicidad con el máster yeah. de que él era el único que sabía. Claro. Entonces era un doble rol eh, de, inter de, de de interpretar, pero de repente hacer caer yeah. esa 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 gotita, esa, 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 esa ese ya, no bueno, sé, bueno, pasaba algo y se ponía a llorar. Mm. Entonces, mm. Ah, man, eh, eh, como que ellos con el prejuicio, ah, que es niñita, que oh, o sea, se, se tiraban como esas tallas, pero nunca se imaginaron que mi personaje realmente era mujer.
0: Estereotipos este que hoy día no estarían bien vistos, pero. Pero
1: estábamos hablando de Europa eh, ah. en, en la época de los. de los, Ay, se me olvidaron de los mosqueteros.
0: Muy sí, bien, claro. Eh, o sea, ya sé que juego <coughs> es.
2: Sí.
1: Por supuesto, séptimo
2: mar. Séptimo mar. Eh, sí, un muy buen juego. yo, ahí Tengo buena experiencia. De hecho, la última campaña que jugamos fue de séptimo mar. Y ahí quedó un poco inconclusa. Todavía uh -huh. me falta el final. Eh, igual, eh, creo que no contesté la pregunta, JP, de lo que me estabais preguntando anteriormente. Con respecto a, a los premios y cómo... ¿Te acordáis? ¿A los premios? Sí, a los premios. A cómo llevar a, lo, a los jugadores, ¿no? Ah, Hasta sí. el final de la historia, ¿sí? ¿Era un poco eso? Eh, mi, pregun no, mi pregunta inicial era...
0: Perdona, era de los daños de Master. ¿De cómo de, de cómo se ve Master? O sí, la no, no, no.
2: Eh, después hablamos un poco de... Eh, <risa> me perdí. Te perdiste. No, sí. No, pero, pero para redondear ese tema me parecía importante decir que, que el, el juego de rol finalmente termina eh, siendo muy... tiene que estar regla, reglamentado, tiene que tener uh -huh. cierta, ciertas cosas que pasan, que... Que, um, que es independiente a lo que hagan los jugadores. Uh -huh. ¿sí? Si los jugadores toman una decisión o no, el mundo sigue funcionando claro. y, el, y, el, y el narrador tiene que tener claro eso. Yo esto lo aprendí de, de, de mi primer... Eh, Master de mi primer narrador, eh, mi Rodri maestro. Rodrigo Pérez de Arce. Le mando un saludo si lo está escuchando el podcast. Eh, él hacía eso y nos encantaba. Nos encantaba que, que, que el mundo siguiera rodando. El mundo es más grande que la el historia. El mundo es mucho más grande que los personajes. La historia es mucho más grande que los personajes. Claro. Y eso te hace sentir que si no haces las cosas
0: no, no, que no, tienes
2: no. que hacer, claro. no vamos a llegar a nada porque el mundo sigue. Y eso es, es, es como importante también, creo. Y como lección me parece... Qué bueno, qué
0: bueno. Sí. Qué bueno. Oye, volviendo un poquito al tema... Y aquí vam vamos cerrando, pero este es un tema que tengo quiero tocar... Porque mm. me parece que hay un tema más que vamos a tratar. Me dicen por internet. <risa> pero quiero preguntarles por el juego remoto. Mm. La, la tecnología, digamos, ha avanzado. Y cuando hablamos de <risa> juegos de mesa... Hay alternativas, ¿cierto? ¿Era ese el tema? No,
1: es que me acordé mucho contigo ah. de ti eh, cuando conversamos con Oriol de, del tema de tecnológico ah, de los bueno. juegos.
2: La ah, tecnología
1: ¿verdad? apoya los juegos de mesa en
0: varias cosas que hemos comentado en el capítulo. Ajá. Aplicaciones, digamos, que emulan Juego, digamos, implementaciones del juego completo en una aplicación. O aplicaciones para jugar juegos de mesa que, que, que sirven para, digamos, apoyan un juego como Maciones de la Locura, eh, Disento, qué sé yo.
2: Mm.
0: Eh, tabletop Simulator para poder hacer como que uno está moviendo las piezas y todo y jugar con otra persona que está en otra parte del mundo, etc. En el rol esto también existe, digamos, está Roll20, que es una aplicación que simula un entorno, una mesa común, digamos, de juego en la que cada persona se pone a través de una cámara y uno uh -huh, ve uh -huh. a la otra persona eh, ve las caras de las otras personas uno puede proyectar el mapa uno puede traspasarse documentos, digamos, yo como máster puedo pasarte uh -huh. hojas digamos que, que tiene Una parte, carta secreta Una carta secreta, puedo tirar dados incluso Sí, que tiene sea, hay un... Exactamente, uh -huh. y hay otras aplicaciones más. Uh -huh. ¿Qué opinan de cómo, de la tecnología apoyando estos juegos y si es una opción viable tomando como base que esto nace como una acción 100% social
2: yo creo que tomando la palabra yo creo que mmm, es totalmente válido es, es fantástico, hay que aprovechar las herramientas que la tecnología nos brinda eh, antes se jugaba por carta, ya no se juega por carta ¿se ahora jugaba se, por carta? Sí, claro. yo nunca Qué jugué lento. una, pero yo he escuchado de gente que jugado por carta lento, ¿Qué? meses meses pero pero yo no sé cómo habrá sido no nunca yo lo, lo experimenté pero me hago un par de ideas y creo que, que sería algo bien romántico de replicar eh, pero bueno la tecnología avanza ahora se puede jugar con, con estas aplicaciones se jugó también por correo electrónico ahí eh, se juega también por foro eh, tenía un amigo, eh, Pesuto, que escribía así a, a una velocidad increíble. Escribía, escribía, escribía y le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué estáis haciendo? No, estoy jugando un juego de rol. Eh, no y, y era una pantalla negra que, que corría y corría el texto de, de no sé cuántas personas que estaban metidas en ese, en ese mundo con un DM que, que estaba ahí, un Dungeon Master, que le estaba narrando cuestiones. No, frenético, frenético. Pero escrito, escrito.
0: ¿Y lo has jugado remoto? Eh, ¿En alguna forma?
2: ¿Alguna vez? Eh, sí. Tengo, eh, pero de alguna forma es como alguien en un computador con Skype. Uh, y ya. Es como... No más allá. Y los demás en, en la mesa y... Eso.
1: No lo he hecho, no lo voy a hacer ni lo haría. No. Eh, <risa> la verdad es que no me motiva. Sí, vi, a ver, en estos momentos los juegos de rol no me motivan como para jugarlos en, en persona. Menos me motivarían para jugarlo en remoto. No, no juego ni juegos de mesa en remoto. No, yo tampoco. ¿eh? Pero eh, de mesa remoto? Na, sí, podría volver a jugar en, en determinadas circunstancias un juego de rol. Pero la verdad es que no me motiva a jugar... Eh,
0: yo ni siquiera vez, me ves
1: por Skype
0: La última vez que jugué de ID jugué un híbrido de, Había gente que estaba acá Y pusimos un monitor para incorporar a la gente que estaba lejos uh -huh, uh -huh. Y en mi caso Estábamos incorporando gente que vivía en Viña uh -huh. Y que en verdad estaba bastante interesada por ser parte del grupo Y no, no tenía cómo estar cerca Y funcionó bastante bien O sea, eh, le dediqué tiempo sí, A preparar las herramientas No lo dejamos al azar no, 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 no montamos un Skype así nomás digamos Sino que Pusimos un Roll 20, pusimos bien lo probamos antes, nos juntamos a probar eh, la factibilidad técnica del asunto, probamos la, el compartir los mapas, cómo iban a ver los mapas los que estaban acá, pusimos un televisor para la gente que estuviera aquí. Ya, hicimos. Ya, nah, fantástico. Y funcionó impecable. Sí, fue impecable. Lo que no funcionó era el Dungeon Master porque era yo. Pero wow. el resto
2: <risa> eh, funcionó todo impecable. No, pero mira, si la, si la mesa tiene paciencia, cualquier, o sea, cualquiera de las de la mesa puede ser Dungeon Master, sí. <coughs> en verdad eh, es tener el mano a la mano, ¿Sí? es tener es tener ganas de contar una historia, sí si eso es. Es verdad. Sí, eh, lo interesante y lo bonito también del rol es que se liga mucho con la, con la
1: improvisación.
2: Con la narración, con la narración del de libro, digamos, con, con la escritura, también con, con el teatro, ¿sí? Tienen orígenes, viene, eh, es bien interesante el origen del, del, rol, ¿sí? Parte una cuestión como como los manuales de reglas, ¿cierto? Daños and Dragons parte como de una idea que se sacó, ¿verdad? De, de, de los wargames para hacer peleas uno contra uno, ¿ya? Porque antes las facciones eran facciones. Yo muevo mi facción y pelea mi facción con la tuya, ¿vale? Pero, pero, eh, estas, o sea, eh, los, los creadores de ADD, ¿verdad? Sacan. De una adaptación para el uno contra uno, para, para wargames, para juegos de guerra, ¿ya?
0: Como para hacer el sumín, digamos, para, su para verlo más exacto, cerca.
2: Exacto, y ahí es donde empieza a, uh -huh. a nacer esto, ¿cachai? Y, ¿Entiendes? <risa> Entonces, <risa> eso eh, es, la, es la base, la base está ahí y, y comparte con, eh, por supuesto, eh, el universo fantástico de Tolkien. ¿Sí? Desde ahí se extraen la, los temas, ¿cierto? Eh, no sé, por lo que... Eh, Robert Howard, el, el creador de Conan, uh -huh. el escritor, ¿cierto? O Lovecraft, ¿cierto? Se toman la, la, las narraciones de, esta, de estos escritores para generar universos, para generar personajes, uh -huh. para... Que ya no son las campañas de Wargame de la guerra de... Eh, la guerra civil norteamericana uh -huh. o qué sé yo, por la las la napoleónicas sino que ya son temas más más volados y ahí surge, surge eso, cuéntame
1: eh, yo quería terminar, que termináramos el tema preguntándoles lo siguiente uh -huh. ¿cómo ven tanto personalmente como externamente quizás, eh, el mundo de los juegos de rol en este momento? chan chan
2: chan chan
0: eh, me, me sorprende tu pregunta Pero voy a responderla enseguida En, es, en este momento creo que Los juegos de rol eh, Son una propuesta Que, que está un poquito <coughs> Más lejos de estar De ser como Natural a los jóvenes de hoy en día ¿Bien? ¿A qué me refiero? Que lo hablamos en algún minuto Creo mío en algunos uh -huh. capítulos atrás Que estamos en, el, en, el, en la época de la inmediatez, digamos, de que yo hace, hace tiempo que ya existen los videojuegos, pero pero para exacerbar el ejemplo, enchufo la cosa lo veo en, el, en la tele y empiezo a jugar de inmediato, y lo apago cuando yo quiero y termina, y el juego de rol tiene una, un componente más ritualesco que requiere tiempo, digamos y no solamente para el juego en sí, sino que para la preparación, para quedarse pensando en el juego, para dedicarle un poco más de energía y pasión, digamos, a a este tema. Eh, me parece que los que siguen jugando rol son personas que están dispuestas a soñar un poquitito más y a, y a vivir un poquitito más eh, su hobby con un poco más de, de sentimiento, digamos. Que creo que hoy es menos común. Yo, yo creería que el juego de rol hoy es menos común porque eso se ha perdido un poco en la naturaleza de las personas, mm. lamentablemente. Y, y me gusta saber que gente juega rol. Me, me, me gusta, sí. o sea, creo que, que sigan evolucionando los juegos de rol como tal, digamos, en, en sus mecánicas y que las propuestas sigan creciendo y que le vaya bien a Wizard of the Coast con sus nuevas propuestas. Eh, me gusta porque creo que no, no me gustaría que muriera, no me gustaría que se extinguiera, creo mm. que le hace bien al, al chico ñoño, digamos, eh, o a la sociedad, digamos, eh, estos espacios para soñar un poquitito más y ser parte del libro, digamos, y no solamente <risas> leerlo. Eso es lo que pienso, creo, sobre el tema.
2: Sí, eh, la pregunta eh, igual <risa> es interesante porque yo la abordaría desde el tema de cómo qué es lo que está pasando en la escena nacional, ¿no? Es mm. como que por ahí también puedes... Sí. Ah, yo me fui muy en la profunda. No, pero sí. me, me encanta porque <risa> hablaste de cosas fantásticas, o sea, eh, el rol, y para agarrarme a lo que está diciendo JP, eh, el, el rol... Está dentro del ADN de los juegos actuales de video, de, de juegos de mesa. Es, es como que es el abuelo de todo lo que estamos viendo ahora, ¿te fijáis? O bueno, no, el abuelo, el padre o algo así. El abuelo, <risa> pues, digamos, la monopoly ya. Pero, pero, pero sí, o sea, es de la generación del 70. Tenemos que tener claro eso. O sea, los primeros juegos son del 74, 75, 76... Eh, lo, lo, la máxima expresión de los juegos de rol, yo creo que se vivió durante los 90, donde nos agarró a la gloria de mí. A mí
1: me entre, el en, entre
2: los 80 y 90, ¿no es cierto? Eh, está como la explosión. Eh, y lo que pasa actualmente en la industria es interesante, porque tú hablas de Wizard of the Coast, pero pero Wizard of the Coast también es Magic y, y, de, y Dungeons and Dragons. Y, y se están mezclando. Ahora tú puedes jugar tus juegos de rol. ...en el universo Magic, Increíble, encontré. O sea, a los roleros más viejos les va, les va, a, se les va a dar tiña esta cuestión, les, les, les molesta, les, les, ¿ya? Y a los magikeros viejos también, yo creo, un poco. Pero pero bueno, da lo mismo, eh, es lo que está pasando. Y, y <risa> Wizard ahora es, es de Hasbro, ¿te fijáis? <risa> a nivel industrial la cuestión es, eh, es como que ya... Ya, ya se dueñaron del mundo. Sí, ya, ya, son, ya es historia, ¿ya? Sí. Ya es historia. Pero es interesante que actualmente todavía existen... Eh, bueno, ya no están los concilios de Dragón. Y es que justamente
1: yo igual quería sí, llegar un poco a la realidad claro, chilena. La chilena sí. en, en, al principio del 2000 hasta el 2008... Eh, no, no sé si co creo que comenzó en no 98, 98, pero y 97, tanto. pero sí. había un mega evento acá en Chile mm. que era el Concilio de Dragones y había muchos otros eventos y movimientos sí, relacionados sí. con los hecho, juegos de rol, muchos concilios
2: nocturnos, pero, habían encuentros, pero, centro cultural. Sabes
1: que si yo tuviera estadísticas, pero muchísima gente Ajá. asistía y ahí yo por primera vez comencé a conocer juegos de mesa. Uh -huh. eh, mi, el primer colono de Catán que jugué Que fue un ahí, print and claro. play eh, Fue el Antes de un sino de la frontera uh -huh. En Concepción ¿Viste? Eh, en Había muchísimo Movimiento de juegos de rol El cual murió en gran parte Cuando eh, Toda esta gente Que éramos los que jugábamos rol no, Salimos de la
2: universidad
1: hijo, claro. <risas> <ríe> Yo todavía no me pongo a tener hijos Pero cuando salimos de la universidad eh, yo creo que ahí se da un tremendo quiebre y la realidad en este momento, por lo menos en Chile, es que, por ejemplo, en Juguemos Más, habían un par de mesas de rol y nadie, muy poco no, movimiento, muy poca gente.
2: todavía está Norman ahí narrando, siempre lo veo. Sí, ahí, pero
1: sí. sí, pero me refiero a como esa época, cuando muchas veces te preguntan, eh, oye, ¿y los juegos de rol están viviendo una época dorada? no da lo mismo pero eh, el tema es que esa fue la época dorada de los juegos no, de otra.
2: rol esto es cíclico
1: y y, y, claro, y buen punto y ahora no existe eso está muy bajo volverá a ver un resurgimiento no, de los ojalá juegos de rol
2: súper lindo yo encuentro
1: de igual encuentro que sería muy bonito igual, eso en
2: España en otros lados todavía hay gastos grupos no siempre y, se y hace, están saliendo reediciones en... claro el, el, hay editoriales que se dedican eh, también no solo rol, ¿sí? hace cosas muy interesantes eh, a mí me gusta ver que cada, cada vez gente más joven pregunta por juegos de rol eh, yo veo que hay, hay un interés como dice el JP hay un interés eh, por esta cosa que, que es un juego de mesa pero que, que es algo más que un juego de mesa yo veo que, que hay interés en las nuevas generaciones. Poco. Ojalá hubiera más. Y, y bueno, lo que, lo que por ejemplo se hacía en Terracón era como rescatar un poco con los roleros.cl. Hay movimientos, se venden manuales, se juntan. Poco tarde, mal y nunca. Pero igual los grupos... Yo los veo y sé que se juntan algunos grupos. Eh, pero en la casa y con los viejos de siempre nomás. ¿Mm? Sí. Pero... pero yo creo que va a haber
1: algo, ¿eh? Yo sí, creo que, yo, que va a
2: resurgir de alguna manera.
1: Sí, de, ¿cómo lo sacamos de la casa y volvemos a, a visibilizar uh -huh. los juegos de rol y a, a armar comunidad nuevamente? Yo, hace muy poco, hace cuánto será, cuatro o cinco meses, uh -huh. volvió a estar disponible en la página, el foro de um, eh, de rol.cl. Yo soy la moderadora del grupo de juegos de mesa. Uh -huh que pasen por ahí. Un eh, una comunidad muy linda, de gente muy simpática, muy buenos asados vivimos en lindos años atrás.
0: Top 3 de juegos de rol.
1: Como estamos en este especial de juegos de rol En este top 3 Queremos contarnos, contarles Juegos que hemos jugado Y que nos gustan mucho Juegos que no hemos jugado Y tenemos muchas ganas de jugar Nuestras recomendaciones, nuestros juegos favoritos O los juegos que podrían llegar a ser Nuestros favoritos
0: Yo lo dije al principio del programa Yo no... ¿Del programa? Sí, 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 sí. en, de, alguna, parte en alguna parte lo dije Que solamente juego D y de en algunas ediciones distintas, pero solamente juego D&D. Por
1: Entonces, lo tanto, en mi caso va a ser... Top 1 D&D quinta. Top 2 D&D
0: 3.5 Segunda mi, edición es mi, lo mejor. En finder. mi caso va a ser una, una, una sucesión de cosas que quiero hacer, digamos, más que que he probado.
2: Número 3. Don Pablo. Número 3. Eh, tengo muchas ganas de probar fiasco. Es un juego muy eh, al estilo de eh, humor negro, eh, en el cual solamente se narra una escena. Eso es lo que tengo entendido. Tengo un amigo, Egon, que tiene que lo tiene y que, bueno, yo le dije, oye, está fiasco, cómpralo, o anda a mirarlo, lo vio, le encantó, se lo compró, yo me lo iba a comprar y ya no está Eh... <risa> Fiasco, me, me tinca mucho porque se describe solamente una escena, es una escena de humor negro y me parece que es súper preciso y cortito, así que tengo muchas ganas de probarlo.
1: Mi número 3 es un juego que es medio controversial, amado y odiado por la gente... Eh, y que tiene mil millones de versiones distintas, vampiro. Eh, yo diría que en la mascarada... No, me da lo mismo, sabbat, mascarada de oscura, victoriana <risa> o en la versión que quieras. No, en realidad prefiero época moderna. Eh, me gusta mucho ese juego, es el primer juego de rol con el que jugué. Eh, y, <risa> y que fue desastroso en mis primeras partidas. ¡Ay, qué manera que me retaran! O sea, que retaran a mi personaje por las cosas malas que hacía. Tanto en la versión corta, pica y rebana, que no es la versión oficial del juego, como en la versión eh, tradicional de eh, intriga política eh, y todas esas cositas sociales, eh, me gusta mucho el juego... Eh, con la advertencia que es muy importante el narrador y el grupo y estar muy de acuerdo en el sentido de la orientación en que se va a eh, jugar eh, la partida porque oh, se juega con, mucho con las expectativas de que puede ser una muy buena partida de este juego y a mí Vampiro no tendrá el mejor sistema del mundo pero es un juego que desearía volver a jugar.
0: Mi número 3 es La Llamada de... Cthulhu, o Call of Cthulhu. Y la razón es que, eh, bueno, este es esto es un juego que, por lo que estuve averiguando, ha ido cambiando de sistema de juego. Eh, si no me equivoco, la que es más reciente, mm. en cuanto a la, a la, a la mecánica, digo, mm. eh, la que es más reciente, eh, ocupa el de 20 que parecía mm. la de Dungeons Dragons, ¿no? Sí, pero no es tan
2: reciente. Las últimas ediciones son las de Chaosium, que es como Chaosium, es la editorial mm -hmm. original. Y, nada, po, es, es el sistema clásico de, de 10 porcentuales. ¿Pero después de fin y después, ¿no? Pero Wizards of the Coast la hizo también, ¿o no? Sí, uh, creo que sí.
1: Es que han salido muchas versiones de Coast. Y esas con no. de 20.
2: Sí, hay, hay una versión de 20, sí. Eh, mi,
0: la razón por la que lo elijo eh, eh, apart, eh, Más allá de explorar Un sistema nuevo, quedarme uh -huh. con el mismo que ya conozco Es que ya tengo un sentido De pertenencia al mundo lovecraftiano uh -huh, uh -huh. Bien eh, por, Como buen jugador de tablero eh, Y buen ameritratcher Tengo varios de, de, de Tulu digamos, uh -huh. Y el mundo ya es mío digamos o sea, Yo ya conozco los dioses Yo ya conozco los, los bichos que van saliendo. Mm. Pero JP,
1: Entonces, discúlpame. No te conviene conocer a los dioses. Vas a perder cordura cada rato. Voy a
0: perder cordura. <risa> eh, pero yo siento que eh, el, el tablero, digamos, yo ya, ya lo conozco. El, a través de los tableros del mundo lo conozco muy descriptivamente, como que fuera en tercera persona. Uh -huh. Pero jugar un a juego, un juego de rol, yo voy a estar ahí. O sea, mm. yo me puedo morir ahí, yo. Sí. Si yo quiero morir a manos de, de Azatot. Oh. Así que mi número 3. Llamada de Tulu.
2: Número 2. Número 2. Eh, el número 2 es un juego que me va a costar un poco jugarlo porque se llama Pequeños Detectives de Monstruos. Y Pequeños Detectives de Monstruos es un juego para niños de rol. Y estoy esperando que mi hija tenga la edad suficiente para poder jugar con ella. Eh. En este juego Los eh, jugadores Hacen de investigadores Privados y empiezan a buscar eh, Las rastros Que va dejando un monstruo Entonces funciona De una manera muy entretenida porque Uno puede tener ciertos capítulos Donde vas buscando a distintos monstruos Y vas haciendo tu compañía De de detectives privados. ¡Qué buen
0: sticker? panorama para jugar sí. con, con Tiene
2: stickers, sí. sí, sí. No creo solo haber horrorlo, visto un video con bueno.
1: stickers.
2: Lo compré hace poco, lo tengo en la casa. Me, no me lo he leído todavía. Pero, bueno, tengo tiempo todavía para leerlo. Pero ahí tengo muchas ganas de jugar y ver... A, a, ¿Cuál es la recomendada? Jugar. Eh, me parece que parten los 7, si, 8 eh, años.
1: Yo diría que sí, menos.
2: Tal vez menos, 4. Pero, pero no, no me gustaría jugarlo... Eh, tan, ap tan apresuradamente me parece una idea fantástica no se me habría <risa> ocurrido fíjate
0: no lo, lo deberíamos haber conversado
1: <risa> y mi número 2 es un juego maravilloso de terror psicológico misterio y cosas muy raras que ya nombró jp la llamé tulu eh, me encanta ese juego yo soy súper asustadiza y todo, pero eh, ese juego me gusta mucho. ¿Y qué me gusta de este juego? Entre muchas otras cosas. Es que tú eres un humano común y corriente. Uh -huh. eh, con no siempre, no siempre. Con ciertas características un poquito más ligadas al área de la investigación. Pero un humano común y corriente. Que se ve eh, envuelto en cosas extrañas como en los juegos y en vez que en los juegos de rol en general tú vas mejorando tus características en este juego tú vas perdiendo cordura así que te vas volviendo un poco más loco y en vez de mejorar tu personaje va empeorando a lo largo del tiempo una joya de juego que me encanta y que me y lo que me gusta también es que da mucho para historias autoconclusivas eh, yo solo creo que solamente he jugado una vez más, sesi más sesiones pero da mucho para eventos para historias autoconclusivas y a mí
2: no sea sí pues, sí, sí, pues sí, sí, sí. pero difícil sí. de hecho lo, lo último que hemos estado narrando y jugando con, con el grupo han sido historias de, de la llamada de Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. 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 nunca Cthulhu. nunca nunca se dice bien <risa> Pero, eh, sí, eh, es el, el que mejor formato tiene para poder hacer módulos, porque da lo mismo si todos mueren, si Uy, da lo mismo si, si quedan desperdigados me dieron, me dieron por ahí, si quedan en un asilo. Y muérete
1: si... de envidia, JP. En Córdoba va a estar el autor del juego de mesa, de rol. ¿El original? ¿Eh, Peterson.
0: Es un caballero, ¿no? Es un viejito, ¿o no? No sé
1: qué tan viejito será, pero va a estar. Y yo no le voy a poder hablar
2: no le el autógrafo
0: <risa> Muy bien, mi número 2 De otro juego que quiero jugar Es Edge of the Empire O Al Filo del Imperio uh -huh. Es el juego de Star Wars Que está basado ah, ah. en Porque es el juego de Star Wars Del último de los sistemas que se crearon uh -huh. Porque este es el más reciente que tiene Fantasy Flight Hoy em, Que está en la línea De los mercenarios hay uno que está en la línea de los Jedi y hay otro que está en la línea de los rebeldes, digamos, militares. ¿Bien? De los que eh, conducen X-Wings y que van como frontalmente a la guerra, digamos. De los de los tres escenarios, el que más me llama la atención es el de los mercenarios. Y hay una razón que a mí me, me, me llama mucho la atención. Y es que no hay una fuerza tácita, digamos, en los personajes. Sino que tienen que irse por las sombras, digamos, uh -huh. con las artes ocultas, con con un mundo lleno de estos monjes Jedi superpoderosos que si se me llegan a topar, yo tengo que usar probablemente el ingenio o otras habilidades para poder sobrevivir o para poder sobresalir en este mundo mágico superpoderoso, digamos, del cual yo no tengo esos poderes. Uh -huh. eh, por contrapartida, el que menos me interesaría jugar es el de los Jedi, porque en el fondo sería muy similar a este ir eh, aumentando en una fuerza bruta o en una destreza... Eh, muy, muy específica de, de ser más fuerte que el otro, que ya lo tengo en Dungeons and Dragons y en verdad eh, me gusta más el tema de la fantasía para poder eh, tener ese concepto de subida de nivel y de poder y el tema de la guerra, digamos frontal de los rebeldes me llama poco la atención, no se me ocurriría jugar un juego de la segunda guerra mundial eh, a ti sí, <risa> ¿Sí? Oh, Ups, el bueno eh, no está dentro de lo que a mí me gustaría eh, creo que Edge of the Empire reúne la parte de Star Wars que a mí más me gustaría hacer parte así que es mi número
1: dos y en qué topa porque yo he visto ese manual acá en la casa
0: ese manual es la cosa más
1: compleja
0: <risa> que mi, mi mi somnolencia me permite leer digamos, me, o no me permite leer el sistema es es, es es entretenido. Me leí las primeras páginas y el sistema de dados es súper entretenido y todo. Eh, me gusta mucho. Termina siendo intuitivo la, la vez 20 que lo lees, pero la, las clases, las razas, eh, todos los detalles, las reglas de conducir, naves, esto... Es tan complejo que me cuesta mucho seguir avanzando. Me entretiene. Cada vez que lo tomo y lo leo, me entretiene. Me imagino... Eso es algo que iba a comentar en el tema de la semana, que Leer manuales, uh -huh. a mí me encanta. Leer manuales de rol me super mega encanta. Porque me imagino, <risa> extrapolo eso a, a, a que estoy jugando. Sí, y yo he leído hartos pasajes de sí. Age of the Empire y me encanta. Siento que estoy ahí. Es una estupidez. ¿eh? Podría jugarlo y yo creo que lo pasaría mil veces mejor. Pero al menos es mi aspirinita es suficiente por hoy. Mi número dos, al
1: filo del Imperio.
2: Chan, chan, chan.
1: Número uno, número uno, número, número, número uno. uno.
2: Mi número uno que quiero jugar. Quiero jugar. Eh, bueno, JP ya lo. ya lo. ya lo dijo un poco. Spoiler. Lo spoiler pero sí, yo quiero jugar Segunda Guerra Mundial. <risa> quiero jugar Tulu en la Segunda <risa> Guerra Mundial. Ah, pero Se llama Actun Tulu". Tulu. Es una adaptación para jugar Tulu en la Segunda Guerra Mundial. Trif Gracias empate. a César Boca Negra me. Me eh, conseguí, me, él me hizo la movida, me trajo los manuales. Así que estoy en proceso de lectura, lento, 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 pero me interesa mucho. Así ¿Y cuál que, es la
0: dinámica? ¿Ir a pegarle fusilazos a Dulu?
2: Eh, todos los nazis están invocando seres de otras dimensiones y profundos, etcétera ¡No! y todo un tema como del ocultismo nazi mezclado con el ocultismo los cristianos lo cual funciona pero a todo nivel.
0: ¿Me puedo arrepentir de lo que dije? Arrepiento. Eso suena muy
2: bien. Está muy interesante. <risa> sí, oh y yes. yo soy... Me encanta la Segunda Guerra Mundial. Me encantan los mitos de Tulu. Así que estoy eh, sí. on fire con eso. ¿Se dan cuenta quiero que casi jugar.
1: tengo un triple empate? ¿eh?
2: Casi sí, casi, casi, casi.
0: Empate. Si no fuera por los nazis. <risa>
2: <risa> que lo echan a perder todo. No lo echan a perder todo. Eso, ese es mi, mi top 1.
1: <risa> mi 1. Ya no... Nada que ver con Tulu. Nada que ver con vampiros, nada de seres mitológicos Pero y esas con cosas piratas. raras. Sí, con piratas, porque Ay, ¿qué de es hecho es un mito eh, que el juego es de piratas. Eh, es un juego de capa de espada ambientado en una Europa alternativa con héroes y villanos donde tú interpretas una película en realidad, porque tú eres el héroe de la película. Y Séptimo mar es un juego que a mí realmente me encanta y mi corazoncito, porque pero, eh, es ser el actor realmente de una película, y, y ahí me refería también con las mecánicas que favorecen una narración, eh, en séptimo mar te premian por hacer cosas espectaculares, eh, porque mientras más muevas su capa, mientras vuelas por el aire y no la atacaste al malo, solamente con tu esto que le, le pegaste una cicatriz acá en la mejilla eh, es mucho más cautivante peliculescamente hablando eh, que que le entierro la espada en el corazón y lo mate es que fue aburrido eh, <risa> <risa> entonces toda esa dinámica que se da con Mar es algo que genera un ambiente maravilloso y a mí me enamora cada vez que lo jugaba Tan, tan. Tan,
0: tan. Es que me
1: haya enamorado de algún máster de séptimo mar, eso es falso. <risa>
0: <risa> <risa> Mi número uno es lo obvio, y es Calabozo y Dragones, Dungeons and Dragons. Y la razón, mira, no, no, no estaba seguro si ponerlo primero o no, pero me abstraje, digamos, de, de que lo haya jugado o no, y pensé, ¿cuál quiero jugar más? Independiente de que no lo haya jugado, que son todo el resto y la verdad, eh, estoy con el tema de volver a jugar rol y volver a jugar Dungeons and Dragons en la mente hace rato eh, todas las noches leo un poquitito el manual eh, estoy leyéndome una aventura, estoy leyéndome el manual del máster también, para poder ver algunos tips de, de, de cosas que me gustaría implementar, si es que llego a Masterar eh, próximamente o alguna vez eh, eso, creo que, que es algo que si yo tuviera un grupo, digamos, eh, lo suficientemente amplio como para. Y, y dispuesto, digamos, porque a esta altura del partido es difícil encontrar un grupo dispuesto. Estaría jugando esta semana y, y me comprometería a, a seguir jugando, porque de verdad es un tema que yo. las veces que he podido jugar rol y, y desde hace poco que también jugué rol, lo he pasado muy bien. Y Dungeons and Dragons, yo me voy a la segura, porque sé que el mundo de, de medieval me encanta sí. tirar hechizos. Me encanta ser clérigo Es una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida. <risa> Así que mi número uno, carabozos y Dragones. Quinta edición. Uh -huh.
2: Muy bien, muy bien. Un clásico. No, el primer juego de rol no. No se olvida. No puede no, no, puede. no puede ser. Claro, ya. Fantástico. El minuto de Pablo. En 2014 no juntamos las editoriales de juegos de mesa. En ese minuto no sabíamos que éramos editoriales. Eh, estábamos un poco perdidos. Éramos empresas creadoras o cosas como por el estilo. Eh, curiosamente, en eh, 2016 decidimos trabajar colaborativamente formando la Asociación eh, de Editoriales de Juegos de Mesa Chilenos. Y eh, ahora en 2018 vamos a ir un grupo a la feria internacional de ese entonces yo quiero conversar con ustedes chiquillos lo que ha sido y transmitirle a los eh, a los auditores todo lo que ha sido este proceso de trabajar con las demás editoriales en, eh, un, en un en un proyecto eh, que involucra tanto imagen país como eh, el nacimiento de lo que es la industria nacional de los juegos de mesa. ¿Les parece?
0: Nos parece.
1: <risa> de hecho nosotros eso lo tomamos como bandera eh, porque a nosotros nos interesa mucho lo que está pasando acá en Chile y principalmente en el resto de Latinoamérica y por eso en alguna ocasión quisimos contactar a PAC para que nos contara lo que sucede en España, que claro. es lo más cercano con ISPA con Ispa, sí, eh, que ya tiene un stand en ese, que ya está, tienen un ciclo de distintas eh, convenciones donde asisten como un grupo, como eh, una sola unidad representando no sé si tendrán apoyo del gobierno, pero como una sola unidad a apoyando y mostrando el juego de mesa eh, español.
0: Sí, yo lo, lo interpreto como de, de un punto de vista interpreta o sea, de <risa> contemplativo, digamos, uh -huh. de, de darle un significado a lo que ya está pasando, pero por otro lado me, me surgen un montón de dudas uh -huh. de cuál es el, el norte que se está siguiendo, digamos. ¿Por qué lo digo? Porque en el fondo a la rápida uno puede decir esto es un crecimiento esto es un esto es una es una es un lujo digamos es, esto es un sub, eh, habla súper bien del, del camino recorrido eh, y, y cómo y, y cuál es el lugar digamos que, que tiene eh, el mundo profesional de los juegos de mesa en Sudamérica Chile etcétera pero por otro lado ir a Essen eh, tiene una razón digamos entonces y tiene un, una razón sudamericana y tiene una razón también más local, digamos. de, de, de Es por algo que Chile, como mm. país, digamos, es por algo que Argentina como país, es por, es por algo que alguien muy específico de una región sudamericana, se va a una feria alemana mm. que probablemente eh, dejar una marca allá sea muy, muy, muy difícil. Entonces, mm -hmm. eh, me, se me, no tengo 100% claro de cuál es el, el, el fin último, digamos, de de generar este este Perfecto. lazo, digamos, hacia Europa o hacia la, el país más importante en los juegos de mesa, digamos.
2: Uh -huh. eh, respondiendo a esa pregunta, y bueno, eh, tomando un poco lo que dice Gloria, yo, yo sé que ustedes siempre han estado preocupados de lo que, de lo, del acontecer como de la industria nacional y, y qué es lo que pasa con, la, con los, no solo con las editoriales, sino que también con la gente que está eh, desarrollando, haciendo autoría de juegos, ¿cierto? Eh, eh, y para responder un poco a la pregunta de JP eh, nuestro fin último con, con ligarnos y poder ir a la feria internacional ¿cierto? este primer viaje va a ser un viaje ojalá de, de prospección vamos a ir un grupo a, a, a hacer negocios por supuesto si lo, en la medida de lo posible pero entender un poco cómo funciona la feria y cómo poder nosotros después llegar a poder tener un stand en la feria como eh, representantes de Chile y, y ir cada vez más eh, pudiendo abrir el mercado y, y la, las posibilidades de negocio uh -huh. con distintos actores a nivel internacional. Entonces claro. lo interesante y lo que proyectamos nosotros es que este es un viaje exploratorio eh, y con, con eh, lo, lo bonito es que esto ha sido eh, un trabajo entre las editoriales y bueno, especialmente entre las personas más, más influyentes, digamos, eh, no, no es porque sea mismo, pero Víctor Hugo Cisterna ha sido como el, el, uno de los impulsores importantes de de, esto, de esta eh, como cruzada. Uh -huh. Y eh, la Paulina Casitúa, que consiguió fondos de estatales como para poder eh, pagar parte del, eh, del de, de la estadía, eh, parte de lo, los viáticos están cubiertos por el gobierno entonces algo interesante y hay eh, también financiamiento para eh, trabajar en una marca una imagen país eh, entonces todo esto es demostrable después de que no de que, de que ya hayamos estado en Essen, eh, poder decir mira fuimos hicimos estos negocios eh, fuimos con esta imagen país estuvimos eh, representando un poco a Chile eh, en, un, en una materia eh, poco convencional pues un, un, una industria un mercado poco convencional a mí Afuera, me, eh. me
0: parece de verdad me parece de verdad muy bueno y de muy bien de muy buen augurio eh, inclu, incluso escuchar yo no tenía idea esto de, de que es apoyable por algún capital estatal sí, claro. este tipo de, de de acciones pero pero eso habla muy bien de que hay una profesionalización del hobby ya en chile de, de, de los juegos de mesa en el sentido que eh, ir a alemania podría verse como una actividad no productiva que va a pérdida 100% pero se, se entiende que va uno esta exploración es rentable se entiende que esta exploración va a aportar al negocio. Uh -huh. Eso eso no es en cualquier industria. Una industria tan incipiente como los juegos de mesa tiene que llegar a cierto nivel de madurez como para que se pueda capitalizar uh -huh. un viaje a Alemania, a una feria, para aprender, ver el medio, hacer nexos con el medio que está súper lejos de acá. Me, me, me habla muy bien del nivel de madurez que tiene el, el, el los juegos de mesa en es Chile.
1: Es tremendo porque si nos pensamos eh, ver eh, qué grupos van de personas, muy pocos han ido a ferias internacionales. Mm. Eh, eh, los chicos de Fractal han ido a en han ido a Gen Con, pero hay muy poca exploración en, en, o sea, en vivo y en directo en eventos internacionales. Mm. Entonces, eh, Verlo ahí es, es, es otra cosa. Y es bastante impresionante. Además de todo el trabajo que se les viene. Porque sí, la cantidad exacto. de contactos. Eh, de, de distintos juegos. Y, y posibilidades de negocio. Eh, Nos da para cuatro días. Da para una vida.
0: No, claro, total. Preguntarte de vuelta, Pablo. Uh -huh. eh, ¿Cómo? Si, eh, ¿Está bien enfocado el punto? Porque tal, tal vez... Tu minuto iba para allá, iba como que sí, que no, comentáramos... Era,
2: era comentarlo, entenderlo, eh, o sea, y, y, y transmitírselo también a la gente que nos Perfecto. escucha. Porque esto normalmente no sale de las reuniones que tenemos con, claro. la, con las distintas editoriales. Eh, y mm, la, la gente que juega, ¿cierto? Eh, son nuestros... Eh, son nuestro objetivo, son nuestro público, nos conocen, nosotros queremos conocerlo a ellos también. Hay un interés muy, muy grande de gente que está desarrollando juegos, que quiere tener un editorial o que mm. quiere ser autor y que quiere que un editorial lo edite, etcétera eh, Va por ahí, va por ahí. Es como transmitir un poco a, a la gente que escucha el Entreturno que, que sepan que estamos trabajando y que, y que no es cada uno por, por su lado. Que no es cada uno remando por palados distintos. Y estamos no es... todas las editoriales un poquito más cuadradas, con un objetivo en común. Entonces, eso es, es bien interesante porque eh, estamos forjando de a poco y gracias a, a, a espacios como este, el Entreturno, no sé, eh, los blogs que hay, eh, la gente que juega y las tiendas y las distribuidoras y todo, estamos formando una pequeña industria en Chile. Entonces... Creo que mi intención era transmitirlo y, y, y escucharlo a ustedes también, que ustedes escuchan también a, a la gente, están en contacto con, con, con los jugadores también. Po.
1: Es que esto ya no es un sueño, se están consolidando mm. y se es, están eh, realmente abriendo las oportunidades, porque antes podía haber sido un sueño, ahora eh, se está abriendo todo y que ustedes hagan esta primera eh, incursión eh, es solamente el inicio de muchas cosas importantes. Y yo, a Pablo le comentaba que a mí me causa mucha emoción poder ir a Essen y ser parte, en cierto modo, estar presente en este, sí, este suceso que es histórico. O sea, por más, que, por más que tú digas, o sea, que no, no tenga una relevancia real, pero en 10 años más va a ser la primera piedra en una proyección internacional de los Juegos de meses chilenos
2: uh -huh, uh -huh. Y eso, yo sentía que eh, veo a las editoriales que son parte de, de, de esta asociación y los veo a todos trabajar eh, incansablemente. Me encanta eh, eh, ver que todos también se diferencian de los demás. Uh -huh. Buscan eh, el apoyarse, el trabajar colaborativo, eh, Estoy, yo estoy muy contento y veo que, que se hace, van a haber frutos de esto. Oye, y una asociación latinoamericana. Ah, fantástico también, pues lo encuentro
0: que podría ser, ¿por qué no? Yo, yo siempre he pensado en eso, creo que lo discutimos en los primeros capítulos, sí. fue uno de los puntos que hablamos.
1: Del premio internacional. Del
0: premio internacional. A
1: propósito, de Mesa decía que iba a haber un premio internacional mexicano. Ah, sí, sí, sí. En el evento internacional. Eh, de Juegos de Mesa, no me acuerdo el nombre, pero que se hace como el 14 de diciembre, 15 de diciembre, 16 de diciembre, por ahí. Yo creo en que Guadalajara. eso sería
0: muy bueno. Sería muy bueno. Pero el, la complejidad, creo que hoy hasta, en, con las cosas como está la tecnología y como está la ubicuidad, digamos, a nivel sudamericano incluso, eh, me parece que la complejidad está en la organización. Mm. Y la organización puede ser distribuida remoto, sí, no, no hay sí. problema. Pero, pero hoy día las barreras logísticas son es caro mandar cosas y todo, pero si hay una organización potente y se generan buenos fondos, digamos, para poder sostenerla es de, es de mucho beneficio digamos, o sea, ganarse un premio por ejemplo, sudamericano es darle un es darle una carta de presentación tremenda mm. a, a juegos, digamos que pudieran tener muy buena salida hacia afuera y, y, y que se valide sí, el, no el conglomerado digamos, el así como está el europeo así como está el americano, el sudamericano, el sudamericano. podría ser uno,
2: digamos. De hecho, la idea es que vayamos para allá eh, no sé si con premiaciones, pero pero sí, ¿por qué no? O sea eh, eh, estamos trabajando nosotros no desde el lado de los premios, sino que desde el lado de la, del trabajo eh, claro. más común Pero me parece que, que eventualmente eso va a pasar. O sea, vamos para allá.
1: Bueno, y finalizando el programa, ya eh, les cuento, o oh, ya les conté, ya no me acuerdo, eh, que cuando lo estén <risa> escuchando yo ya voy a estar en España, eh, voy a estar en Córdoba, eh, esperando algún saludo, como en Gigafest que alguien me decía, hola, Gloria, y yo decía, hola, eh, ¿quién <risa> eres? <risa> Un saludo para todos por allá. Y les tenemos algunos concursitos para nuestros auditores españoles que... Eh, no, hay harta gente que nos escucha por allá, que nos manda mensajitos, pero que no. Eh, como nos queda un poco más lejos, no, no han participado mucho en los concursos. Y el primer concurso viene relacionado a la primera persona que me encuentra en Córdoba y me pida un juego. Tendrá un juego. <risa> <risa> Así de sencillo, en mi maleta va un jueguito chiquitito de regalo que todavía no decido cuál será para la primera persona que me diga que escucha el entreturno hola Gloria, escucho el entreturno eh, andas con mi jueguito, no sé alguna frase simpática y nos sacamos una linda selfie porque ya me compré un palito nuevo
0: yo lo que quiero que me, que me cuente la Gloria es cuántas veces le van a pedir un, ju un juego y ella va a haber dicho, es que ya lo vi
1: pero va a ser muy simpático porque sí. así voy a saber cuánta cuánto público tenemos eh, igual nos podemos sacar la foto y lo otro es que eh, queremos hacer un juego que eh, sea un juego viajero eh, que pueda pasar por distintas manos europeas así que si alguien está interesado en ser la, las primeras manos por las que pase este juego escriban un correo electrónico al entreturno.gmail.com y vemos cómo coordinamos la entrega, ojalá presencial, en alguno de todos los eventitos que voy a estar visitando. Y si bien no voy a poder participar activamente en muchos de los próximos capítulos, eh, no me olvidaré de ustedes. Les mandaré un audio, por lo menos. Dejaré a JP solito. JP
0: va a tener ahí la, la, la misión de editar de sobremanera los capítulos. <risa> Pero para eso estamos. Fantástico, entonces, la eh, el, el concurso de la gloria. Y con esto estamos llegando entonces al final del capítulo número 50. Pero antes de terminar, damos la palabra, como es habitual, a nuestro querido amigo Pablo Céspedes para que nos diga sus palabras de cierre en este capítulo 50.
2: Bueno, yo quiero agradecerles por la invitación. Eh, lo pasé muy bien aquí con ustedes comentando algo de los juegos de rol. Eh, quiero eh, recordarles a, a la audiencia que en este minuto llevamos somos 20 existen 23 o oh, hay más pero las que están más, más ligadas a hasta de la asociación eh, chilena de juegos de mesa cierto eh, somos 22 eh, distintas editoriales entonces nada pues mandarle saludos a los Caronte Games a Cartago Juegos a Cuatro Quesos, Familia Buen Día, Fractal Juegos, eh, Fundación Astromanía, Gobel Games, Half Zombie, Holy Play, Crea Ludic, Hakambli, Juegate Labs, Langley, Mini City, Neurojuegos, Niebla Games, Ser Juegos, Swandy Games, Witting Play, ZX Games y Observatorio de Juego y por supuesto Ludoísmo. Somos los que están aquí y eh, queremos ver más, y queremos ver más autores también. Sí.
1: Bueno, y varios de ellos ya han pasado por los micrófonos del entreturno esperamos, creo que el siguiente también es de la asociación, pero no haré spoiler del siguiente invitado. Hay que
0: hacer otro foro como en el del capítulo en vivo yo creo que hay que, <risa> hay que repetir eso con más, con más editoriales
1: Sí, entretenido
0: eso, muchísimas gracias entonces Pablo por haber estado con nosotros y muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado hasta la próxima chao Chao. gracias por escuchar el entreturno y recuerden, envíanos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas, pueden ser de terror tragedia graciosas o hasta de traición recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección el entreturno responde